0: Bienvenidos a Sofá Libre, mi nombre es Ramner y Lugo. Eh, este podcast es creado con la intención de, de tener un espacio para exponer distintas ideas. La idea se me ocurre de, de la pasión que he tenido por los viajes y muchísimas personas que he conocido a través de la vida y siempre han traído uno que otro toque a, a, a los distintos temas, dada su, su, su contexto cultural. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema como la percepción del yo y para hablarnos un poco más de este tema pues tenemos a la invitada Ingrid Lugo, ella es una apasionada del teatro y el arte y lleva varios años eh, involucrándose en, en este medio. bienvenida
1: <risa> Gracias Ranmery y no, no somos familia, él es Lugo, yo soy Lugo pero estamos aquí en una isla pequeña, 100x35 y por eso somos así.
0: Así somos. Y, y, y qué bueno, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Pues me siento súper relajada, súper libre en este sofá, que vamos a, a, a discutir unos tan importantes como la percepción del yo.
0: Ya, yo cuando se me ocurre la primera vez el, el nombre y, y estuve un tiempo buscando cómo le voy a poner al podcast y tenía una lista como de 10, de 10 items. Y de repente, pues, pensé en, en estos momentos que he estado con distintas amistades, sentado en el sofá de mi apartamento, en casa de mi mamá, y, y, y sentir cómo las personas, pues, de repente estamos en un tema, brincamos a otro y profundizamos. Y, y esa es la esencia que quiero traer con este proyecto. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por ser la primera invitada. Yeah. Y... y... <risa> Y qué bueno, qué bueno que está aquí. La percepción del yo. Yo pienso percepción del yo rápido en, en, en psicología, ¿no? Cuando hablan del yo, del ego, del superego. Y también de repente, ¿cómo me siento yo en, en todo este plano terrenal, en este espacio? En el mundo de la actuación, uno encarna distintos yo. ¿Dentro de tu experiencia hasta el momento? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Eh, ¿Retos que hayas tenido? En fin, el sofá libre es tuyo. <risa>
1: okay. Bueno, pues te cuento que dijiste la, la psicología y la psicología está muy atada a la actuación. Para mí la actuación es, en una palabra, el mero hecho sentir. Y sentir involucra muchas ideas eh, también porque es lo que yo estoy sintiendo mientras estoy trabajando una pieza o lo que tú estás sintiendo cuando, cuando ves la pieza y no, es, no son las mismas conexiones y dentro, por ejemplo, muchas personas les ha sucedido que tiene una percepción de ti cuando tú entras a un trabajo o te conoces sí, como amistad sí, sí, claro. y Y yo pensaba que ella era calladita. Yo pensaba que ella era como... Porque eso es lo que tú interpretas claro. de lo que yo te estoy comunicando no verbal. Mm -hmm. Luego me conoces un poco y de igual manera creas una ideología de lo que yo soy. Yeah, y a yeah. veces eh, también viene atado a... Ah, esta persona me decepcionó o esta persona no era lo que yo pensaba, porque es en realidad lo que tú interpretaste de esa persona que no era esa persona, o mm. tú creaste que esa persona me va a cumplir en, qué sé yo, llegar a la fiesta, o me dijo que sí, o yo entendí que asumiste, y esas son muchas percepciones que uno se crea que no son la realidad de esa persona. Y dentro de la actuación, pues eh, el estudio del personaje, que es muy importante, el aquí, el ahora, dónde estoy, qué me rodea, quién soy, pues son muchas vertientes que uno este, se crea y uno encarna, porque para mí la actuación no es este, ser otra persona exactamente. Hay un poco de mí dentro de ese, claro. dentro de ese personaje que estoy encarnando. Sí, el bagaje,
0: tu contexto en el momento, claro, el claro, moral que claro, pudieras tener claro. dentro de...
1: No, y también no como que es un lado, por ejemplo, si me toca hacer una ladrona y es como algo que yo no haría normalmente, uh -huh. hay algo dentro de mí que está explorando ese sentir de robar o esa experiencia de ¡Ah, estoy haciendo esto, pero dentro de estoy cumpliendo con el personaje, el aquí y ahora y todo lo demás, pero hay algo de mí que revivo, que, que no he explorado y que lo estoy trabajando durante esa escena o ese comportamiento o una reacción. Por ejemplo, me toca un... un un asalto y nunca... Gracias a Dios, ¿verdad? Nunca me han asaltado. <risa> este, y puedo... Bueno. Levemente... Una vez me pasó, de hecho... En una escena que estaba en un accidente de carro. Okay. Y yo era standing en ese momento. Pero cuando hacían la cambio de toma... No sé si sabes. Standing es la que hace... Eh, yo estoy aquí. Soy la misma altura, eh, color de pelo y piel del personaje. Okay. Que es el principal pero me cambian con ella para cuadrar enfoque, cuadrar luces y todo okay, lo demás. Okay. Luego, cuando estén listos para tomar la, la toma, pues entonces salgo yo y entra ella para hacer la escena. Es como para no dejarla en el business. Uh -huh, uh -huh. Pues en ese business yo tenía que entrar a este carro que estaba explotado de cristales que, bueno, eran fake, pero igual te daba todo el setting, el humo, la cosa. Y yo estaba ahí y yo lo que tenía era ganas de llorar porque yo decía, Dios mío, acabo de chocar porque todo esto te queda como un inconsciente. Claro
0: y tu, tu preparación como actriz hace, ¿verdad? Que tú utilices esas emociones para entonces dar claro, la porque mejor. eso es
1: técnica. Todo el mundo, o sea, I'm sorry, pero no puedes eh, participar en una pieza de algo y decir ya soy actor o diste un bailecito ya soy bailarina. No, estos son años de claro. ensayos. Sí, tú te puedes autoeducar porque ya hay cosas que yo he hecho en auto. He leído libros, he ido a talleres, y, pero te necesitas técnica, necesitas estudio, necesitas leer, necesitas, tú sabes, ir a la calle, hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Okay. No es por participar en un video de música que diste un bailecito o en un anuncio que saliste bailando de lado a lado y dijiste, ya yo soy escritor, claro no, porque sabemos es, 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 es trabajoso. Que hay, muchísima,
0: hay muchísima gente ahí afuera que, <ríe> sí, que sí. hace ese tipo de sí. trabajo y luego, pues. Asume quizás que tiene más claro, Pero es, que es un tipo no. de
1: respeto también que se tiene que llevar a esas personas que sí tienen la técnica y que sí, tú sabes, les ha, les ha costado estar donde están. Porque igual es un suerte uh, hoy día, pero
0: uh -huh, uh -huh. Eh, no es fácil. Y entonces, dentro de toda esa... Esa es la interpretación, el, el performance que hacemos frente a una cámara o, o en el tabloncillo. De nuevo, ¿cómo entonces transferir, transferirías... Eso cuando escribes un personaje, cuando ya estás en el rol más de guionista o, o
1: escritora, Ay,
0: sentido. pues eh,
1: Lo que uno escribe también es bien personal porque es, es, inconscientemente son cosas que tú has vivido o cosas que le ha pasado a un amigo tuyo o algo relativo. Y muchas veces cuando yo escribo, yo lo hago que me gustaría ver como espectador y claro tú escribes y salió una pieza pero esa pieza tú la tienes que releer tú la tienes que volver a hacer tú la tienes claro. por ejemplo una profesora mía de la yupi me decía Ingrid cuando tú escribes suéltalo Déjalo como tres días, una semana. No lo mires, no lo toques. Y después retomas el texto otra vez. Y entonces no vas a verlo de la misma manera, te vas a empezar a corregir. Cuidado con lo que cortas, con lo que añades. Muchas cosas se pueden decir sin que se haga verbalmente. Yeah. Y muchas situaciones se pueden dar sin que tú tengas que escribir eh, «Yo estoy enojada porque fulano me hizo esto». ¿Qué comportamiento da el ser humano que demuestra estar enojado para que entonces la audiencia, pues la audiencia no es boba, la audiencia va a saber, yeah, eh, se tiro yeah. el lápiz cuando llegó, ese está molesto, le pasa algo. Pues, ¿cómo, ¿qué le gustaría ver al espectador? Y siempre me pongo escribiendo, pero estando del lado del espectador, ¿qué le gustaría ver a él para yo entonces hacerlo como más... Más rápido también la dinámica, mm -hmm. más eh, directa. Sí, es importante
0: tener ese timing, el delivery. De, oh, de full, de it, que sí. no, tienes en un, ese Puede ser cualquier
1: tipo de, de tema, pero si no tienes un buen delivery, se te va a caer full. O sea, claro. Esto no es esperando a Godot.
0: Y, y, a, y a, hablando, <risa> hablando de, de delivery y timing, tú también has trabajado stand-up comedy. Sí. Y en stand-up comedy se necesita muchísimo del de, de sí. delivery el timing para que ese punchline cuadre. Entonces, habla un poquito por encima de, de eh, Pues he hecho
1: también stand-up y he trabajado en cortometrajes que son de comedia y eso. Yo he salido algunos eh, comerciales, pero mucha gente no sabe que para la comedia se necesita mucha seriedad. O sea, yo necesito estar tan comprometida como si yo tuviese una escena de, un, de una lágrima o de, un, de, un, de una escena fuerte, dramática, porque si yo no tiro mi delivery con la seriedad con la que se supone, el punchline no lo vas a coger. Yeah. Me sigue, es como que es, es raro de comprender, pero es si yo no hago con seriedad mi trabajo, pues no, porque es un trabajo. Mucha gente dice, ay, ya. Yo me acuerdo una señora que yo conocí y me decía, ay, ya, ya sé. Es actriz, así como un chiquitito. Ay, ya, ya sé. Chistecito. Ah, sí, señora. Gracias. Ya. Este, pues, todo esto con seriedad, porque es un trabajo y hay que, o sea, todo lo que conlleva el arte, se hace escritor, pintor, eh, que dibuja, que, que hace, todo es arte y todo se debe respetar, porque el arte es algo que hace tanta falta en este país.
0: Definitivamente, y, y... Hemos visto cómo a través de los años se han eliminado los distintos espacios. En las escuelas públicas ya no hay eh, clases de teatro, han acortado los, los talleres de música. Y estamos en, en un punto bien importante en donde las artes necesitan regresar a, la, a las clases, a la vida cotidiana. Eh, mayor existencia de museos, espacios de teatro accesibles para que todo el mundo se pueda ¿verdad? Eh, experimentar.
1: Está. Claro, no y el teatro de, a, alrededor de toda la vida era el que contaba las cosas cuando pasaban en la época medieval, en todo. Quien transmitía la noticia de qué estaba pasando en la realeza o en la o en donde sea eran los carromatos, los, los teatreros, los que contaban los chismes, los que decían la actualidad. Claro, lo eh, que...
0: la serie más reciente que he visto, The Witcher, tienen el rol del bardo, entonces los bardos pues... Básicamente hacían poesía o poesías cantadas de las hazañas que han hecho estos héroes. So, tiene como que algún enlace no, de cómo se permea quizás esa historia o lo que pasó por medio de, del arte.
1: Sí, ¿no? todo contando historias a través de los años. Y, no, y que para mí, toda persona, seas maestro, seas lo que sea, abogado, todo el mundo debe coger clases de teatro. Porque el teatro te ayuda para tener una buena adicción, para tener más eh, confidence en ti. Te ayuda para, no sé, como para, para poderte expresar más y, y ser más presente en el momento. Yeah, no es que yeah. vayas a ejercer la carrera, pero sí te da como un... Como un grasp. ¿Cómo se dice grasp en español? Estoy, un agarre. Oh, un, agarre. <risa> un agarre. Estoy como gringa ahora. Oh, te, yeah. te, te da un agarre de, de... Como que de tener más presencia.
0: Ok, ok. Y entonces, moviéndonos más, hemos hablado ¿no? de este rol importantísimo que ha tenido el arte, eh, pues para llevar mensajes, llevar noticias importantes. Ya lo, los personajes, ¿no? Cuando estamos dentro, dentro de un personaje, esa visualización que uno tiene, eh, y pensando también en los distintos actores que han tenido el mismo personaje, pero le dan como que su toque. Pensando en todo eso, en, en tu carrera o, o lo que tú has visto hasta el momento, ¿qué opinión tienes sobre eso o, o, o cómo lo ves?
1: Todo depende de la manera de, de interpretar, porque si tú ves este Romeo y Julieta, tú sabes lo que va a pasar en Romeo y Julieta, tú sabes que se van a morir los dos, uh -huh. pero es cómo ellos me van a presentar a mí, Romeo y Julieta. Y ahí está la magia. Okay. Hay millones de versiones de Romeo y Julieta en el mundo y tú sabes cómo va a acabar la pieza. Pero tú quieres ver cómo ellos te cuentan la historia.
0: Ok. Y ahí o sea, es que el... la, la, la creatividad que, que trae <risa> consigo ese nuevo director, y la perfección y la,
1: y la percepción que tienes. Ya. Yeah. Que te cambia a, ah, yo pensé que esto iba a ser así. Oh, yo me imaginé muchas veces también en lo de los mismos cómics, que leen un libro y hacen una película de libro. Mm -hmm. Y mucha gente ah, no les gusta. ¿Por qué? Porque la imaginación de uno es tan grande y es tan poderosa que si no eh, superan o se van tú a tú con, lo, con la ideología que tú tenías sobre esa pieza, la vas a encontrar mala, aunque no sea mala. Es claro, porque yo claro. me la había visionado de tal manera.
0: Sí, y, y, y qué bueno que mencionas, por ejemplo, el mundo de los cómics. Es un mundo en donde uno tiene una gran variedad del mismo personaje, de, de la misma historia. Depende qué escritor la agarró, en qué momento histórico, dado su contexto hoy Bueno, recientemente en las películas como la de Spider-Man hemos visto que hay distintos Spider-Man en el mundo cinematográfico de nosotros. Pero en el mundo de los cómics hay una pletora de distintos Spider-Man. Entonces cuando la audiencia lo ve, pues quizás como no tocó ese particular de su infancia, pues entonces ahí es que quizás provoca algún...
1: Se enchisman, Algún
0: desenganche con... Con lo que vivieron cuando niños y la expectativa de lo que tenían cuando grandes. Claro.
1: Pero ahí viene mucho también que la, mucha gente como que lo juzga y lo como que, ah, es una porquería, no sirve. Es una buena interpretación de lo que hicieron, lo que pasa es que no cumplieron con tus expectativas y, y por eso estás mordido, pero el mundo sigue. ¿tú claro, sabes? No tienes claro. por qué enchismarte por eso. Y,
0: y de igual manera, este, cuando, cuando pensamos en todas estas diversidad que existe de, 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 de todos estos personajes, pues igual cuando alguien te conoce no necesariamente te, te visualiza de la misma manera que, que tu madre o que No, tu yo he tenido
1: eh, gente que me ha detenido en la calle... Eh, que por ejemplo salí de hacer una pieza de teatro y ya está como de camino al parking y me hablan y me tongonean como si yo fuera el personaje y es como que bueno te voy a complacer pero no es lo que yo soy pero yeah, si eso yeah. te hace sí, feliz yo soy, exacto, o sea yo tampoco soy yo. me voy a venir de amargada de mira este porque me está hablando así no porque eso es como una magia que es que ellos que es lo lindo porque ellos se quedan con eso tú cerraste la función y tú como actor sabes que eh, solté este personaje ahora voy a mi vida cotidiana y me voy al carro pero si ellos se quedaron con eso en la cabecita y se fueron con eso en el carro eso es parte de lo que te vuela a la cabeza si uno si uno ve una pieza la viste, te entretuvo y se acabó pues fue una mera pieza de entretenimiento pero si hay una que te vuela la cabeza es la que te deja pensando, la que estás en el carro la que hace una retrospección, la que le quieres contar al amigo y decirle, claro. mira acabo de ver esto me pasó esto, cómo tú lo interpretaste ¿Qué te...? pues no sale de mí como que tumbarle esa expectativa a esa persona ya tiene... y le sigo la línea igual inconscientemente es promoción para mí porque salimos de la escena y todo, pero él se quedó con la buena experiencia de que me conoció, que fui amable con él y, y en parte si se toma una foto o me taguea o lo que sea, pues como que eh, dándome promo, <risa> gracias yeah,
0: yeah. pero que, que chulo eso ¿verdad? cuando se logra crear esa conexión esa ilusión, como una barrera, pero pero invisible del personaje que creaste y luego, ¿quién tú eres? el yo esa, y, y dándole como que la vuelta completa y la percepción del yo, ¿no? Sí. ya tú has creado varios yoes si sí, ese es el plural de yo. Y entonces personalidades. Tu, tu audiencia pues, pues logra um, agarrar esa, esa conexión. Igual pues, como te mencionaba anteriormente, ¿cómo, cómo te ve tu, tu, tu madre? ¿Cómo te ve tu hermano? Y al final del día, suena una idea así media extravagante, pero existen tantos... Yo.
1: Tantas versiones de tantas yo. Tantas versiones sí. de
0: yo ahí afuera, con cada persona que tú has conocido a lo largo de tu vida. Con una persona que tuviste una sola vez. Una persona mm -hmm. que tuve en repetidas ocasiones. Algo efímero,
1: pero impactante ajá,
0: también. Ajá. O sea, conocí a esta persona en un autobús en Colombia y esa persona se llevó una percepción en particular diferente o distinta a la que tiene eh, Omar, la que tiene mi hermano. Pero es curioso, porque entonces. En el mundo de los cómics, por ejemplo, se crea como que este universo paralelo aparte de cada versión de ti y cómo interactúa con, con, con sus alrededores.
1: By the way, un saludito a Omar, que es el que nos está grabando. Gracias, Omar.
0: Omar es <risa> nuestro ingeniero de sonido. <risa> eh, pero sí, sí. A veces me voy como que en un viaje pensando en todas estas cosas y... y los de, viajes
1: son enriquecedores.
0: Y de repente... Definitivamente. <risa> De repente, en el mundo de la actuación, pues se siente que, que es algo así. Hemos tenido cuantos actores que han interpretado a Batman, a James Bond, cargan la esencia de lo que el personaje uh -huh. fue en su inicio, pero...
1: A su, a su estilo. Porque su estilo. entran con su bagaje, como tú dijiste al principio. ¿eh? Yeah. Con, yo voy a interpretar a este personaje, pero es diferente, claro, porque yo le estoy dando un poquito del yo y ahí como yo lo interpretaría siguiendo las normas de el personaje es esta características bla bla bla, pero tú le das un poquito de tu esencia a ese personaje
0: y yeah, es importante la esencia y, <risa> y ser genuinos dentro de, dentro de todo eh, y hablando ¿no? de, de, de ser tan extrovertido y abierto ¿qué piensas de las personas al revés? introvertidos eh, que son un poco más cerrados tímidos.
1: Pues todo el mundo ¿verdad? Tiene su, su manera de ser y yo no tengo nada en contra de que seas tímido que seas calladito. Eso es bueno también porque a veces eh, está el yin-yang, ¿no? El balance. el balance. Pero es mejor y factible para ti si en vez de estar en un caparazoncito chiquitito, tengas una esencia. Y lleg no, o sea, tú puedes ser callado y llegar a un salón y que la gente sepa que tú llegaste. Porque es llegar a un salón y ser escandaloso igual puede pasar desapercibido. Yeah, yeah. No necesariamente es ser loud y ser como que all over the place. Estar en todas. Claro. Pero es tener una esencia. Eso lo lleva a uno, no sé, es como un brillo que uno tiene que tú te dejaste sentir. Y, y lo que hiciste fueron como dos palabritas o algo, pero es algo como que él llegó y, y reconocí que él llegó. Ah, tú me hablas de fulano, el que tenía... Qué sé yo, aunque te aunque digan... Él es el que tenía la camisa azul. Sí, pero te, como que te dejaste sentir. No pasaste desapercibido. Ah. Bien, la manera en que te comportaste, cómo te presentaste. No es ser... Eh, estar en todas partes. Es tener una esencia. Y ahí eh, puede ser una esencia tímida, pero pero tienes tu esencia. Y llegaste y te dejaste sentir.
0: sí. Estoy de acuerdo. En mi, en mi, en mi experiencia. <ríe> yo, he estado en, yo he estado como en los dos charcos. Hay veces que estoy, me siento más extrovertido, hay veces que estoy más introvertido, pero definitivamente siempre sale como que esa pequeña fibra que eres tú y, y, y te das a reconocer en, en el espacio en donde has llegado.
1: Claro.
0: Y de nuevo, eso es, eso es lo, lo, lo bonito y lo, y lo lindo, porque luego esa percepción del yo independientemente de cómo te puedas sentir en ese día, pero sigue siendo tú. Y sigue siendo esa esencia genuina de ti. Y, y qué bueno, qué bueno que, que lo reconocemos y que estamos, estamos hablando sobre este tipo de cosas. Aquí en el, en el sofá libre tengo muchísimas ganas y, y la iniciativa de que continúe abriendo el espacio a, a, a otras personas. Agradezco mucho a, a Ingrid por... por Aportar tus conocimientos en esta en este primer episodio Por ser la primera invitada Y, y darnos un poco sobre sus perspectivas Dentro del mundo de, de la actuación, el arte eh, ¿Algo más que quisiera añadir?
1: Este Nada, en realidad Sofá Libre a mí no me gusta A mí me encanta <risa>
0: <risa> Pues Randeri y Lugo fue la voz Sofá Libre el espacio Y... Próximamente, más episodios en, en, en Spotify, así que pueden seguirnos en Spotify, en, en Apple Podcasts y las distintas plataformas. Así que, hasta la próxima. Este fue el primer episodio y espero que haya sido de su agrado.
1: Y si te gusta, compártelo. ¡Chao! ¡Por favor!
0: <risa>